0: ها؟ ما أخذ الفوائد؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه بيّن عز وجل أن عي... بيّن أن الإله مكس السماوات والأرض وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله لا هو ولا غيره لأنهم لا يمنكون شيئاً مما في السماوات والأرض فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن في الله عز وجل وجه الاختصاص تقديم تقديم الخبر والقاعده أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر سواء كان هذا الذي حق التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض عموم ملك الله للسماوات والأرض يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض والمفرد المضاف يفيد العموم واسمع إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح ان يقول لا تقصوا ولهذا لو قال الانسان عبدي حر وعنده اعبد من يعتق منهم؟ الجميع الا اذا كان له نيه بعبد خاص ولو قال زوجتي طالق وعنده اربع تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحده لان المفرد المضاف يكون للعموم من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنها سبع, سبع سماوات فقال تعالى قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العظيم إن فالسماوات سبع وهي طباقة كما قال الله تعالى عن نُوح نعم ماذا قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقه اي متطابقه بعضها وبينهما وبينها مسافات كما دل على ذلك حديث المعراج حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سماء بعد السماء كلما اتى سماء استفتح واستفهم اهلها من من هذا من معك هل هو رسول وعلينا ان نؤمن بهذا وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون انه ليس ب... ليس هناك شيء ليس هناك سماوات وإنما هي مجرات ونجوم وما أشبه ذلك وفضاء لا نهاية له فإن هذا كذب لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمه من افراد الارض وجمع السماوات الارض افردها الله عز وجل في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى وان كان في القران اشاره الى انها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ولعل من فائجه ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه كل ما تحت من الأرضين فيهم له ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله به يوم القيامة من سبع أرض لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهوى إلى إلى السماء لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفا يسمونه ايش؟ لا لا قصد رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرنده له بلكونة؟ طيب لو أراد أن يبنى على على فناء ب... ب... بيت جاره بلكونة فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية لو أن أشجارهم تدّت أغصانها إلى هواء بيت جاره نعم طالبه ب... بقطعها أو ليها إذا أمكن إذا الهواء إلى... إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن السماوات والأرض فيهن أناس فيهن شيء ما نقول أناس وما فيهن وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة والأرض فيها الإنس والجن والشياطين كذلك أيضاً هناك غير ما فيها حياتنا الجبال السحب النجوم كلها ثابتة لله عز وجل لله مرحب ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء بقوله تعالى وهو على كل شيء قدير وهذه العبارة يعني هذه الصفة مطلقة على كل شيء قدير وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا يشاء فإذا شاءه وقع وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس فيقول إنه على ما يشاء قدير انتبه يا ولد إنه على ما يشاء قدير ما يجوز هذا لا يجوز لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضاً المعمول خصصت قدرتهم بإيش بما يشاء دون ما لا يشاء وهذا غلط هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال بعض المتأخرين وإذا قلت إنه على ما يشاء وقدير فقد وافقت القدرية لأنهم يقولون إن الله لا يشاء أفعال للعبد وإذا كان لا يشاءها لم يكن له قدر عليها فالمسألة فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول مبتدع قول القدرية فإذا سمعت أحد يقول إنه على ما يشاء قدير قل له قدير وعلى ما لا يشاء قدير وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفات الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء وهو على كل شيء قدير لا تقيد فإذا قال قائل إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم اذا يشاء قدير قلنا المشيئه هنا عائده الى الجمع يعني انه اذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه خلافا لمن يقول انه لا يقدر على جمعهم وانكروا البعث فيكون التقييد بالمشيئه هنا ايش؟ للجمع لا للقدره فإن قال قائل ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنه اخر من يدخلها فإذا قال هذا الله هذا لك قال الله تعالى اني على ما اشاء قادر نقول نعم هنا المشيئه قيدت بفعل معين يعني كان الله يقول له اني شئته فانا قادر عليه مثل قوله وهو على جمعهم إذا شاء قدير والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل بل نقول إن الله على كل شيء قدير ثم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن البسملة وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حاضرين البسملة آية من كتاب الله آية من كتاب الله عز وجل تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة فإنها ليست لم تبتدأ بالبسملة لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها لكن في سورة براءة ما ذكر ما ذكر البسمله فابقاها الصحابه رضي الله عنهم بدون بسمله لكن اشكل عليهم هل هي مستقله او من من الانفال فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسمله واما من قال من العوام ان الجن اختطفوها فهذا لا اصل له اطلاق ولا جزء اعتقاده ولهذا يقول بعض العام ورايت انا في بعض المصاحف اعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الاشرار بدل البسمله وهذا حرام لا يجوز نقول هكذا كتب الصحابه وهم اسوتنا وقدوتنا هي بعض ايه في سوره النمل لان الله تعالى ذكرها على سبيل الحكايه على سبيل الحكايه إذا جعلناها آية هل هي مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها فلا تعد من آياتها لكن اختلف الناس في 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 البسملة في سورة الفاتحة هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة؟ والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبدي وذكر الحديث ولم يذكر البسملة وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا بالبسمله هذا هو الثابت عنه وتركه الجهر بالبسمله في الصلاه الجهريه يدل على انها ليست من الفاتحه وإلا لجهر بها كما يجهر في بقيه آياتها بقي ان يقال البسمله مبدوءه بحرف الجهر والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق فأين متعلق؟ الجواب متعلقها محذوف ويقدر بعدها متعلقها محذوف ويقدر بعدها أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود فلا بد ان يكون محذوفا مقدرا واما كونه يقدر بعدها فلوجهين الوجه الاول التم- التيمن بالبداءة بسم الله والوجه الثاني افاده الحصر كانك تقول لا اقرا مثلا الا ببسم الله اذن فيقدر متاخرا او سابقا متاخرا للوجهين الذين ذكرناه وكيف نقدره هل نقدره اسما او فعلا وهل نقدره عاما او خاصا هذه اربعه احتمالات هل نقدره فعلا او اسما نقول نقدره فعلا لأن الفعل هو الأصل في العمل ولذلك لا تجد اسما يعمل عمل الفعل إلا بشروط وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم وهل نقدره عاما أو خاصا نقول نقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام فالآن نضرب أمثلة إذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهي بسم الله ابتدائي مخالف من وجهي الأول أن قدرناه اسم والثاني قدرناه عاما فإذا قال بسم الله ابتدى، فهو مخالف من وجه واحد وهو تقديره عام واذا قلت بسم الله قراءه من اجل واحد وهو انك قدرته اسما واذا قلت بسم الله اقرا فهذا أحسن التقديرات. احسن التقديرات لانه فعل ومتاخر وخاص فهو أدل والدليل انك تقدر الخاص الحديث من لم يذبح بل يذبح بسم الله هذا يدل على انك تقدر الفعل الخاص المناسب طيب عند الوضوء بسم الله التقدير اتوه عند القراءه بسم الله اقرا عند الكتابه بسم الله اكتب اما اسم الله اسم مفرد مضاف الى الله عز وجل فيقتضي البداءه بكل اسم من اسماء الله فأنت إذا قلت بسم الله كأنما قلت بكل اسم من أسماء الله والله كلمة عظيمة جدا عالم على الله جل وعلا لا يسمى به غير لا في الجاهلية ولا في الإسلام وهو أصل لجميع الأسماء ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له لأنه الأصل ناخذ اسئله ولا نمشي اسئله طيب <تصفيق> نعم. نعم. البداءه بسم الله في اثناء السوره نعم البداءه بسم الله في اثناء السوره ذكر بعض اهل أنها, انها سنه يعني مستحبه والصواب انها ليست مستحبه لان الله تعالى قال فاذا قرات القران فاستعب لا من الشيطان الرجيم فمثلا اذا قلت: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الارض. فقد زدت. لانك يعني إنما تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فاذا قال: اليس هذا فعلا وينبغي ان ابدا بكل فعل بالبسملة؟ قلنا اذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح انه لا يستحق البداء بها. نعم نعم يعلمون لاجل لا سنه نعم يا يحيى بعض المبتدعه يقولون ان الله على كل شيء قدير هل الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق نفسه؟ اعوذ بالله ومن ما يقول اني الا قادر على المعدوم مثل هذه الاسئله يعني ما يخالف يقول اما قادر على ان ان يخلق على ان يخلق نفسه فكيف يكون هذا لانه قبل نفسه معدوم كيف يكون واما قدرته على المعدوم فنعم يقدر ان يخلق المعدوم قبل ان يكون السماوات والارض هل هي قديمه ازليه ابدا ما ازليه موجوده بعد بعد ان لم تكن كل ما سوى الله فهو موجود بعد ان لم يكن لكن يقولون ان الشيطان قال له ابناؤه انك اذا مات العابد لا تهتم به واذا مات نعم واذا مات العالم فرحت عظيم قال نعم لان العالم اشد علي ضررا من العابد وتاتي بقيه القصه ان شاء الله قال إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه لكن العالم هو الذي يعني حرب له فأفرح إذا مات قالوا طيب نريد مثال فأرسل إلى العابد وقال له هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة واش قال العابد قال ما يمكن ما يصير أرسل العالم قال هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال يلا هذاك بن حلال عابد يمكن له 100 سنة نعم وصف الله بالعجز والعالم قال كلمة حقيقة لو أراد الله عز وجل أن يجعل السماوات في بيضة قال كن فيكون وإن كنا لا نذكر هذا بعقولنا فالمهم أن الشيطان يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء مثل هذه الأشياء ولكن الإنسان إذا قال آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون زال هذا نعم يا سليم المعذوم الممتلئ ابد كل هذا من, من طرق المتكلمين ولا ينبغي فيها اطلاقا سم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنفس كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق في القسم الماضي أن شرعنا في الكلام على البسملة أليس كذلك؟ طيب انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى باسم الله وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة مشتق من الرحمة ولكنه على صيغة فعلان وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء فيكون معناه, معناه أنه ذو رحمة واسعة ذو رحمة واسعة ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة ولكن الصواب انه ذو الرحمة الواسعة يرحم يرحم من شاء عز وجل فهي أدل على الوصف منها على الفعل أدل على الوصف أن الوصف الله منها على الفعل أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمه ايضا لكنها ادل على الفعل منها على الوصف فسبقت الرحمن لانها وصف واتت الرحيم لانها فعل فهو رحمن يرحم رحمن يرحم رحمن يرحم عز وجل وقد ذكر الله تبارك وتعالى ان ان الله انه بالمؤمنين رحيما والمراد الرحمه الخاصه اذن الرحمن تدل عليه الوصف والرحيم على الفعل يعني انه يرحم قسم العلماء رحمهم الله الرحمه الى قسم عامه وخاصه فاما العامه فهي الشامله لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين فهي رحمة خاصة والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا ولذلك نقول الكفار في الآخرة يُعاملون بالعدل لا يُعاملون بالرحمة البهائم وغير العاقل كذلك يُعاملون بالعدل لأن الله يقضي بينهم بين البهائم ثم يامرهن ان يكن ترابا فيكون ترابا ولا نعيم فالرحمه اذن كم نوعان او قسمان عامه تشمل جميع الخلق وخاصه تقتصر بالمؤمنين الفرق بينهما ان العامه انما تكون في الدنيا فقط والخاصه تكون في الدنيا والاخره اللهم ارحمنا برحمتك وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله اشارة الى ان الى ان الله اذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ال هنا للاستغراق. أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول الله اما للاختصاص واما للاستحقاق. اما للاختصاص واما للاستحقاق ولا تنافي بين المعنيين وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص لأن ال في قول الحمد لله للعموم. ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل فتكون اللام للاستحقاء وللاختصاص أيضا ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء الثناء على الجميل الاختياري ولكن هذا ليس بصحيح لأن الثناء يكون تكرار الحمد والدليل هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد حملني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل والاشتقاق يدل عليه. لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض. إلى بعض. وأما قولهم على اتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح. لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل. وهو يختار ما يشاء ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته الأول وصف لازم والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره صالح إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكامله اللازمه له فبماذا نعرفه نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدد حبا وتعظيم لان الوصف الكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبه له لكن رجاء لما سيجازيك به وقد تحب وقد تمدح لا على سبيل المحبه والتعظيم ولكن خوفا من شر فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا الحروف ثلاثة هذا العدد النوع نفس الحرف ح ميم دال لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح باختلاف هذا هذا الترتيب اختلف معناه اختلف معناه وال وال والنسبه بينهما الخصوص والعموم فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم والمدح بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم لله لكن يرجو نواله أو يخاف منه أما حمد الله عز وجل أما الحمد فلا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب وقال إنه كتاب عظيم وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي لكن من حيث العمر والمعنى والفائده لا سواء ولا مقارنه فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح وبحث هذا المبحث حتى انضجه طبخا وقال ان شيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله ولكنه كما قيل تألق البرق نجدياً فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور يتكلم بما هو أعظم وقد جمع اخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحويه التي تكلم عليها شيخ اسامه بن تيميه جمعها في رساله لكنها لم تطبع بعد وهذا طيب ومر علينا من هذا النوع مر علينا في كتاب الاختيار سلام المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحثا ما تجده في اي كتاب رحمه الله المهم نرجع الى ما نحن بصدده الحمد ووصف المحمود ايش بالكمال على وجه المحبه والتعظيم لله قلنا اللام للاستحقاق وايش والاختصاص لا أحد يستحق الحمد كله من كل وجه إلا الله عز وجل وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل فهو جل وعلا مستحق لأنه محمد والحمد الكامل مختص به أما الله فهي عالم على الله عز وجل والتعبير بها أحسن من التعبير بغيرها بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا قال الحق كذا وكذا هذا صحيح أن الله هو الحق المبين لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فهم يقولون قال الله أو يقولون قال ربنا أما قال الحق فهذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان حيث يقول الإنسان السامع من من هذا الحق لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الالوهيه والعباده احسن ولكن لا باس ان تقول قال ربنا او قال ربكم كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لاصحابه احيانا اتدرون ماذا قال ربكم الله مشتقه من الاله لا مشتقه من الالوهيه واله بمعنى تعبد تعبد وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم لان الانسان اذا قال الله ما يجد تحيرا يجد ربا معروفا عز وجل لا, ح- لا حيره فيه, فيه. يقولون اصلها الاله لكن حُرِفت الهمزة لكثرة الاستعمال وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأُناس وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر جملة معترف أنا إذا الإله الله أصل الإله وهي من أله إذا تعبد أله هو أن يتعبد له وهل هو مشتق أو جامد الصواب أنه مشتق وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامداً أبداً لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلق عالمه كجعفر وخير منه فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء رسوله أو أسماء الكتاب العزيز انها جامده معناها لا تدل الا على تعيين المسمى فقط ولكن نقول هي مشتقه تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه المعنى الذي اشتقت منه لا بد اذن الله مشتقه من الاله او الالوهيه وهي التعبد لله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض خلق أي أوجدها على تقدير محكم لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يفري يعني يفعل. تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك احد. فالخلق إذن هو الايجاد ايش؟ على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والارض. السماوات مفعول خلق. ولا مانع من ان نقول انها مفعول خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا لأن لو ك... لأن المفعول لابد أن يرد الفعل عليه وهو موجود وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق ولكن يقول هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به مفعول به طيب خلق خلق السماوات والارض السماوات من سما يسمو اذا على وقد بينها بين الله تعالى انها سبع وانها طباق وانها شداد وانها مبنيه بايد اي بقوه نقف على هذا في اسئله عندكم ولا نمشي نمشي طيب وقوله الارض معطوفه على السماوات وهي لفظ مفرد لكنه لا يمنع التعدد اذا ثبت انها متعدده انتبه لهذا القيد لا يمنع التعدد اذا ثبت انها ايش متعدده ولو لم يثبت انها متعدده لقلنا انها واحده يعني هذا مقتضى اللفظ لكن نقول ان المراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعدده بدلاله ظاهر القران وصريح السنه اما ظاهر القران فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اي في العدد ولا يمكن ان يقول قائل من ومن الارض مثلهن في الكيفيه والصفه هذا ما حد يقول لان الفرق بين السماء والارض واضح فيتعين ان يكون المراد العدد وهو كذلك اما السنه فصريحه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض من سبع ارض فسال المراد بالارض ايش الجنس فلا ينافي التعدُّد وقد ثبت تعدُّد الأرضين بظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبب وجعل الظلمات والنور جعل بمعنى خلق ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عُبِّر عن الخلق بالجعل قيل إن الحكمة هو التفنن في 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 العبارة يعني تغيير العبارة قصدي اللف مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة وقيل إنه وقيل إن إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره مثل نور الشمس الآن؟ لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ما في نور لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابل مقابلاً بجسم تجدون الان الفرق بين ان تقابل الشمس جسما قابلا للحراره وجسما غير قابل وقسما قابلا لنصاعة البياض قسماً غير قابل لأن النور لا يمكن ان يكون قائما بنفسه ولا يتبين الا اذا كان ايش؟ منعكسا على على جسمه فهذا هو حكم من قوله وجعل حكمة اخرى ان الظلمات والنور تكون حسيه ومعنويه تكون حسيه ومعنويه